0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Regeringen vil lette personsskatter for i alt 6,75 milliarder kroner i det skatteudspil, der snart præsenteres. Det er fra flere medier, Børsen og Ekstrabladet. Men det er en forkert prioritering, Så lyder det fra SF-skatteordfører Sigurd Ersnap, som er med os til at uddybe her om
2: få minutter. Vi skal også tale om konflikten mellem Israel og Palæstina, som jo i flere uger har kostet menneskeliv i et hidtil uset omfang. Rejslerne virker endeløse, men hvad er det, der venter regionen, israelerne og palæstinenserne, når bumpningerne og indsendelse af landtropper er forbi? Det spørgsmål, det sætter vi fokus på i den her uge i Radio 4 Morgen, og vi sender spørgsmålet videre til de folkevalgte politikere på Christiansborg. Denne morgen taler vi her lidt senere med Moderaternes udenrigsordfører Jeppe Sø, og det er kvart i 8.
1: Og det er på en tirsdag den 31. oktober. Det er Halloween i dag. Det er dagen, hvor du kan forvente, at det banker på døren, ringer på, og så står der børn, måske med forældre ved sin side. De er klædt ud som hekse, og de er små monstre og skeletter, og så går de rundt og tigger slik. Det har vi brugt i Danmark siden 90'erne, men det er en, en gammel tradition, som flere forskellige har, har delt over tiden. Men... Øhm mens nogen elsker det, børn, måske også deres forældre, ja, så er der altså også mange danskere, der afskyer den tradition. Og vi skal høre fra begge sider, når klokken er cirka 20 minutter over syv. Men jeg vil gerne invitere til, at du fortæller, hvad du synes om Halloween. Er det hyggeligt, når det banker på lidt senere i dag, og du skal servere lidt slik? Eller er det noget, som fanden har skabt? Skriv til os på nummeret 1424 en tirsdag morgen i studiet med Christina Ankerhus og...
2: Godmorgen. Godmorgen. det er vi god morgen. Det er Radio 4 morgen. Vi skal tale om skat. Vi skal tale om skattelettelser. Regeringen vil lette personskatterne, som man kalder det, for i alt 6,75 milliarder kroner i det skatteudspil som snart præsenteres. Det er altså noget som man far i både Dagbladbørsen og Ekstra Det vil sige, at man mener at kunne sige at sådan bliver det, men man kan ikke, man har ikke fået øh, den besked fra de rette parter om at det er sådan det er. Men Øh, vi kan godt, øh, når der er to, vi plejer at sige, at når der er to, der har erfaret det samme, så er der nok ret stor sandsynlighed for, at det er rigtigt. Så altså, der kommer nogle øh, skattelettelser øh, for en hel del milliarder kroner, men det er en forkert prioritering. Det viner du i hvert fald, Sigurd og snak. Velkommen og God morgen. Skatteordfører for SF, du skriver blandt andet på de sociale mediex. X. Nu citerer jeg dig, børnehaver og folkeskole, ældreplejehospitaler har måttet holde for, skære ned. Pengene burde bruges der, ikke på flere skattelettelser. Hvorfor ikke, kan jeg også så spørge dig.
0: Jamen, vi, har, øh, vi har set, øh, hvordan mange kommuner her i, i løbet af, af efteråret har øh, skåret på, øh, på det, vi vil kalde ret sådan normal, øh, eller ikke normal, ret basal kernevelfærd. Altså en kommune som råder som, som skærer på, på timerne øh, med lager, øh, sådan så der faktisk er helt voksenfrie timer, jeg har haft historier fra Morsø hvor, hvor Jens Erik, der er blind, selv skal stå for, øh, for rengøring. Og sådan er der en række kommuner, der ligesom har berettet om, hvordan de sker på, på sådan helt basale øh, velfærd derude. Det vi ligesom alle sammen tager for givet, man kan i vores velfærdssamfund. Og det er, det er ikke så mærkeligt, fordi vores velfærdssamfund er, er underfinansieret, og der mangler simpelthen penge. Og når man bruger de her penge på skattelældre, altså, i stedet for på at investere i velfærden, jamen så får vi ikke genoprettet det den service, vi egentlig allesammen har givet af vores velfærdssamfund kan tilbyde. Og det er derfor, jeg synes, det er en forkert prioritering.
2: Nu har det jo været en mærkesag for regeringen med de her skattelægelser, så det... <coughs> undskyld, det kommer jo ikke som nogen overraskelse, kan man alligevel sige. Er der noget i det her, som, som du alligevel mener er nyt?
0: Ja, vi, vi vidste jo, at regeringen ville give skattelægelser for 5 milliarder, og det, der så er det nye, det er, at de vil, vil øge de skattelægelser med 1,75 milliarder. Nogle af de penge skal gå til at til topskatten, der ser ud til at blive dyrere, end man ellers regner. Altså en lettere, lettelse til topskatten, som bliver dyrere, end man ellers regnede med. Og så er der noget til beskæftigelsesfradrag. Men, men det er jo rigtigt, vi kendte jo godt retningen for den her regering, at den her regering vil dele skattelettelser ud, og derfor så... Så det er heller ikke en helt ny kritik for mig, men nu har vi fået nogle, nogle flere tal på.
2: Der er jo også, øh, tror jeg, rigtig mange, fra, som, som repræsenterer den, den blå side i og for den så skyld også regering, som vil sige, den her samfundsøkonomi, den bliver ikke nødvendigvis bedre af, at man giver kommunerne langt flere penge. Vi er nødt til også at se øh, de, de enkelte borgere. Vi er nødt til også at sætte gang i, i samfundsjulene ved at, øh, at lade borgerne få råderet, øh, ret over flere af deres indtjente penge eller deres egne indtjente penge. Hvad siger du til det?
0: Jamen, det er jo sådan en ideologisk forskel, vi, vi kender i, i dansk politik, mm -hmm. ikke? At, øh, at højrefløjen synes, at folk øh, skal betale mindre i skat, og på venstrefløjen, så mener vi, at vi gerne vil bruge pengene i i vores velfærdssamfund, i, i vores fællesskab. Det, der er min pointe der, det er bare, at man kan se siden 2015 og faktisk også før det efter finanskrisen, at vi er blevet rigere derhjemme, hvert især, men vi bruger ikke rigtig flere penge på den offentlige sektor. Og det tror jeg for rigtig mange skaber den der skævvudning af, at man har råd til ret, ret mange ting derhjemme, men når man så kommer over på den lokale folkeskole eller over i børnehaven, så tænker man, at det her ser godt nok lidt mere faldefærdigt ud, end jeg regner med. Og det, men... den udvikling er jeg dybt bekymret for. Ja,
2: og som du siger, det er jo, det er jo ideologi, det er politik det her, øh, og det, det er vel også grundstenene i jeres, i jeres partiers holdning til det her. Men, men Rasmus Lund Nielsen var moderaterne, han går lidt i rette med din, dit regnestykke, fordi han skriver som svar på dit indlæg på X, og nu citerer jeg ham, regeringen har allerede vedtaget at give ekstra 1,6 milliarder til daginstitutionerne, 800 millioner til folkeskolen, 5 milliarder til sundhedsvæsenet. Socialisterne vil kun bruge penge på at gøre verdens største offentlige sektor større. Der må ikke give penge til borgerne. Er der en pointe i det?
0: Øh, nej, det, sy det synes jeg virkelig ikke. For det første, jeg, jeg kan ikke genkende hans tal. Jeg ved ikke, hvor de er fra, men det må han jo øh, han svare for. Øh, det er ikke nogen ting, der er vedtaget i Folketinget, de ting han siger. Øhm, men, øh, men det er heller ikke rigtigt, at vi kun vil gøre øh, den offentlige sektor større. Det her det handler jo om at gøre den offentlige sektor mindre, eller i hvert fald øh, bruge nogle af de penge, der er til rådighed i dansk økonomi på, på skattelælser. Og jeg har ikke nogen ambition om, at man skal betale, øh, betale en høj skat. Jeg synes, øh, man skal betale en skat, der sikrer, at vi kan have et stærkt velfærdssamfund. Men, øh, men når vi kan se, at man ikke har finansieret den offentlige sektor godt nok de sidste øh, 10 år der mangler 23 milliarder, så synes jeg, det er det hul, man skal dække, før man giver flere skattelettelser.
1: Der er kommet et par sms'er til dig, Sigurd æresnap, mens vi, vi taler med dig om de kommende skattelettelser. i Jesper, og påpeger, at skattelettelser giver altså også velfærd. Hvis det er de rigtige steder, så har folk en nemmere hverdag. Det var en kommentar fra Jesper, og en anden skriver, at stor ros til regeringen for at ville lade os beholde en lidt større andel af vores hårdt opsparede penge. Dejligt at blive anerkendt for sit arbejde. Vi får ikke bedre velfærd ved at blive ved med at bruge flere penge alligevel. Jeg vil gerne bruge skattelættelserne til at give mine børn flere oplevelser. Velfærd, det er også, at man har lidt mere rødrum i sin hverdag, siger de. Hvad siger du til den, Sigurd?
0: Ja, det synes jeg er rigtigt. Altså, det, det, kan man, det kan man godt sige, at vi bruger det ord velfærd for forsimplet omkring sådan et velfærdssamfund og, hvad det offentligt tilbyder. Det, man bare skal vide med regeringens skatteplan, det er jo, at fire ud af ti får ikke nogen skattelættelse. Det er dem, som, øh, som af en eller anden grund ikke er i beskæftigelse. Og øh, for halvdelen af danskerne, så vil de få en skattelædelse øh, under 50 kroner. Så det, der er dyrt i øh, plan, det er, at øh, især dem, der tidligere har betalt topskat, de vil få en stor skattelædelse. Og det er jo det er socialt skævt. Så, så man skal ikke høre mig sige, at øh, alle former for skatteomlægning, der gør, at... Øh, at folk med almindelige indkomster får lidt flere penge øh, hver måned øh, er galt. Det synes jeg egentlig kan være fint nok. Problemet med den her der det er, at den er, den er socialt skæv. Det er til de rigeste primært.
2: Nu er der jo noget, der tyder på, og vi, vi, vi er jo stadig på, at det vi kalder som journalister erfarniveauet, far-niveauet. Altså, det er ikke meldt officielt ud fra regeringsside, at det er sådan, at det bliver. Men det ser ud til, at topskatten for de allerrigeste faktisk overlever, trods stor kritik for Venstre. Og så hæves grænsen for, hvornår man betaler topskat. Og så indføres der så en ny mellemskat. Hvordan ser det i dine øjne?
0: Ja, altså man laver en, man laver en stor... Øh, man rykker, hvornår man skal betale topskat, så det er et højere beløb, før man skal betale topskat. Og det er det, der er den store skattelædelse til dem, der i dag har tjent mellem øh, 550.000 og 750.000, sådan cirka. Det er dem, der får den... Øh, nej, undskyld, dem, der har tjent mellem 550.000 og 2,5 millioner. Det er dem, der får den største skattelædelse. Og så indfører man den her topskat -top for dem, der tjener over 2,5 millioner. Og det synes jeg egentlig er, er fint. Det, der er, er problemet ved top-top-skatten, det er, at øh, den vil ikke virke for, for alle, fordi man ikke øh, samtidig også beskatter aktieoverskud. Så nogen vil trække deres, øh, deres penge ud som aktieoverskud i stedet for, øh, i stedet for som løn. Men, men det med at indføre en top-top-skat, synes vi er fint. Vi synes, det er en fejl og, og lette i top-skatten.
2: Er det sådan, når man er SF-skatteordfører øh, og hedder Sigurd, og altså, altså kan man ikke komme i tanke om nogen skattelettelser, der vil kunne give mening? Er det så ideologisk, det er, eller er der faktisk steder, hvor du vil sige, det her det ville SF egentlig godt kunne stemme for?
0: Ej, det, det vil, vi vil godt kunne lette skatten, hvis man gjorde det målrettet i bunden. Altså, når jeg siger 4 ud af 10 ikke får en skattelettelse med regeringens øh, skatteplan, så er det fordi, man ikke målretter det i bunden. Og hvis man målretter det i, i bunden, så vil det komme alle øh, til gode. Øhm, og, og det, det vil være mere socialt balanceret.
2: Så det er i højere grad... Man kan også grad... sige, at det er at regeringen... Ja, det er i højere er, grad undskyld. beløbet, Nej, det er mig, der derfor spørger spørge dig om, det er i højere grad beløbet, inden de, eller undskyld, det højere grad, hvor de her lettelser kommer hen end beløbet.
0: Ja, det er at de her skattelettelser, er socialt skæve. Altså, de, de går primært til, til dem, der i forvejen har rigtig mange penge. Og, og jeg har ikke noget mål om, at man skal, skal betale en høj skat. Jeg har et mål, at vi skal finansiere vores velfærd men vi kunne sagtens øh, omlægge skatten, sådan så at, øh, dem med almindelige indkomster, dem der var på overførselsindkomster, de fik lidt flere penge hver måned.
2: Tak skal du have. Sig god dag snart for at være med os denne morgen. Skal du Skatteordfører for SF, Ekstrabladet, ADF. Er far, som sagt, at øh, titonerne tonerne af Chopin sørge. Hvad er det, det, er? En sørge mars eller hvordan er det nu, det er? Jeg, det er det. Jeg, gør, jeg gør lige det her fattig, så kan du få lov at spille denne dystre tone. Ja. Det er en ekstra bladet erfar, altså, at indfasningen af skatteledelserne skal begynde fra 1. januar 2025, inden de er fuldt implementeret i 2030. Og jeg skal også lige sige, at vi prøver selvfølgelig at få en skatteoverfører fra regeringen i tale i løbet af den her morgen.
1: Og det er altså hverken Sigurd R. Snap for SF eller en kommende skattereform jeg prøver at tage livet af på den her måde ved at spille shoppingens begravelsesmarsch. Det er fordi, vi lægger NemID i graven i dag. Det er sidste dag med NemID, og spørgsmålet er vel egentlig. Nu spørger jeg både dig, med, og jeg spørger også alle andre. Er det, er det egentlig sørgeligt, at vi begraver id På sådan en begravelsesdag, så stiller man jo tit hinanden det her spørgsmål. Hvilke gode oplevelser har vi egentlig haft med vedkommende, som vi siger farvel til? Har, har du
2: haft gode oplevelser med id? Og spørger du mig? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg kan ikke minde, at jeg har haft oplevelser med nemlig <laughs> Altså, udover at det brugte det som et værktøj. Men det, jeg mere spørger mig selv om, det var, hvorfor var det, at vi skulle lugte det? Og hvorfor var det, at vi skulle have noget andet i stedet for? Fordi, altså, i princippet er det vel nærmest det samme? Eller? Det er næsten det samme, det vil jeg også sige.
1: Så det der med at finde gode oplevelser med vedkommende, vi er ved at begrave, det er måske lidt nemt. Hvad med dårlige oplevelser? Har du nogen af dem?
2: Nej. Nej, ingen oplevelser. Jeg har det relativt neutralt med nem idé. Ja.
1: Den, øh, den eneste oplevelse, jeg kom i tanke om, det var faktisk overgangen til mit idé. Altså, der, Det er rigtigt, der det var svært. Grad, men, ja.
2: men hvem kunne gøre for det, kan man ja. også sige? Var ja. det nem idé eller mit idé? Det øh, er næsten synd at kigge, Det kunne være sur på dem begge idé. to. Ja, præcis.
3: Ja.
1: <laughs> men i hvert fald så er langt de fleste af os, vi, vi har altså fattet det, at vi skal over på mit idé. Sådan er det trods alt. Sådan viser øh, tal som er opgjort ved Digitaliseringsstyrelsen. 98 procent af os borgere over 15 år er hoppet med på øh, mid id men der er nogle få tilbage. Dem, der er tilbage, det er ældre over 80 år, og så er der nogle enkelte unge, som ikke rigtig føler sig voksne nok til at tro, at de skal gå den vej endnu, og, øh, og så er der udenlandsdanskere, som nok tænker, at det rager dem en, øh, en parband. Men øh, i dag altså et øh, farvel til øh, nem ID om det så er med sørgemusik eller med et øh, noget mere hoplandagtigt det bestemmer man vel egentlig selv. Men man kan godt slette appen forstår jeg, ikke? Jo, fordi ja. nu vi kan, nu kan ikke mere. Nu er det slut. Mm. Farvel og, øh, og RIP. <laughs>
0: det her er Radio 4 morgen.
1: hvor øh, vi skal tale om den dato som vi har øh, ramt i dag. Det er en uhyggelig dag i dag. Det er øh, Halloween, og øh, det er ikke bare uhyggeligt, fordi det handler om øh, spøgelser og øh, monstre og, øh, og den slags skeletter med mere. Det er også uhyggeligt, fordi det, øh, det deler vandene. Halloween, det er altså noget, der splitter den øh, danske befolkning. Er man til øh, heks, eller synes man, at det hele er helt til hest? En, der er stor fan af Halloween, er Michael Dalsgaard, 50 år og fra øh, Billund. Godmorgen. Godmorgen. Med noget forsinkelse på linjen, Jeg håber, vi overlever det. Du, du går all in, kan man sige. Hvordan ser dit hus ud i dag?
4: Hvordan Det er temmelig dekoreret og øh, har lagt op til en stor fest i aften, som det var jo kun 5 timer cirka.
1: Men prøv lige beskriv hus. Prøv lige beskrive dit øh, hus.
4: Vores hus det er hele forhaven er jo ligesom dækket op til, at folk kan komme og lege her. Øh, Folk bliver forskrækket. Folk har ikke lyst til at komme her bagefter, fordi uh, uh, der er statister, og der er lys, og der er lyd, og der er effekter over det hele, og, uh, og så, så er det sjovt at bygge op.
1: Statister? Det, det skal jeg lige høre mere om, tak.
4: Nej, statister.
1: Ja, ja altså på hvilken måde?
4: Jamen, det er, at der kommer folk og hjælper os, der er udklædt til at forskrække folk og til at hjælpe med at dele slik ud.
1: <laughs> og øh, det lyder heller ikke helt gratis. Hvor mange penge bruger du på øh, Halloween?
4: Mm, et tal er vel en uh, små 10.000 om året bruger jeg på det ved at tage fridage og købe slik og, og materialer til at bygge ting op med. Men,
2: men Michael, kan du ikke prøve altså jeg, jeg prøver sådan at se for mig dit hus ikke? eller jeres hus? Altså, hvad sker der, når man ringer på? Altså, og hvad sker der så efter det? Kan man overhovedet komme ind af, af, af havegangen, eller hvordan?
4: Jamen, der bliver man øh, mødt af folk med... Ja, øh, de, de kan blive mødt af folk med motorsave. Selvfølgelig ikke med kæde på. <laughs> men men, men <laughs> de, de kan blive øh, jamen, forskellige øh, udklædte folk, der ser meget uhyggelige ud. Og det er heller ikke for små børn. Nej, jeg skulle til og at de, sige, man sender ikke sine unger de... Ja. Ja. Ja, der, kom, der kommer børn, men de, 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 de løber som regel igen. Øh, og de, de løber virkelig. Vi har set folk blive hentet i biler og kørt meget hurtigt væk. Også bilerne. Øh, øh, fordi vi leger med dem. Og selvfølgelig, hvis det er helt små børn, så kan jeg godt løfte min maske og så sige, uh, det er bare mig.
1: Ja. Så er, bliver de også bange. Er I, er I blevet sådan et uh, tilløbsstykke lige frem i uh, i Øh,
4: uh, ja. Yeah. Det er vi. Det startede for 8 år siden, cirka, fordi jeg skulle lave et eller andet. Og så, og så er det bare blevet større og større og større, og det er blevet meget stort i Bilund. Meget stort. Vi der er lavet et helt bykort over Bilund By, hvor man kan komme og trick treat og der er, Det startede med, at der var 8 huse i byen. Uh, der var markeret som små spøgelser, og vores hus var markeret som et, sådan et haunted house. <laughs> og nu er der vel en 40-50, måske mere, huse med på det her kort.
1: Trigger or treat, uh, gys eller, eller gutter, alt efter hvad man er til at sige. Emanuel Fuglsang er også med os, 76 år, pensionist, Kristen fra Herning. Godmorgen. Med. Ja, selvfølgelig. Hvad, hvad siger du, var det noget for dig at komme en tur forbi Bilund og besøge Michael og hans hus i dag?
3: Jeg vil gerne sige nej tak, og det vil jeg gerne sige på en nemsom måde, fordi jeg ønsker ikke at optræde hårdmodig, men jeg vil gerne også prøve at få sagt, hvad jeg rent faktisk mener. Så jeg siger et venligt nej tak.
1: Og hvorfor så øh, alligevel venligt, men markant nej tak?
3: Ja, jamen det skyldes, at der foregår noget, som vi ikke kan se. Uh, nu, nu, nu kan vi se, at der er krig i Ukraine og i Gaza. Men det, der foregår her på Halloween, det kunne vi godt kalde en usynlig krig eller en kamp i den usynlige verden. Og der siger jeg det rent ud, sådan som det står for mig. Det er en kamp mellem Gud og djævelen, mellem Jesus og dæmoner. Og det er altså noget mellem mørke og lys, mellem ondt og godt. Og det er ikke ufarligt at give sig til at så at sige lege med de mørke kræfter. Det er meget farligt at gå ind i den krig. Man skal vide, hvad man gør.
1: Emanuel Fulsang, er det beretninger, du finder i din tro
5: i Bibelen?
3: Ja, fordi nu er jeg så lykkelig stille at jeg har lært ham at kende, der kalder sig lys. Jesus, Bibelens Jesus, siger, at han er lys. Men han siger også, at djævelen er mørkets fyrste. Djævelen regerer i mørkets rige. Og i den kamp kan man ikke være neutral. Der er man enten det eneste eller det andet sted. Og så vil jeg gerne sige, at jeg tror, at der er mange, der ikke ved, hvad Halloween egentlig er. Så derfor vil jeg gerne bidrage til, at de ikke er det samme som for eksempel at tage en tur i Tivoli eller et andet sted, hvor børn kan have det sjovt. Her står der meget, meget mere på spil. Og jeg tror også, at børn kan få angst og andre meget ubehagelige følger af det.
1: Emanuel, det er jo ikke småting, Ja, jeg er gammel nok i går som journalist, og jeg ved, det er svært at, at interviewe imod tro, eller ind i troen, som jeg hører, at du har med dig, ja. kristen, som, som ja. du er. Så jeg spørger dig bare på den her måde, kan vi ikke bare få lov at have det sjovt i dag?
3: Jeg er ikke den, der ude og demonstrerer eller nogen ting, men jeg synes også, jeg føler en forpligtelse til over for mine kære medmennesker, familie og hvor det er henne, at få sagt et ord om, Tænk jeg godt om, inden I tager sted, Så jeg håber, jeg har fået det sagt på en nemsom og kærlig måde, fordi jeg vil faktisk gerne være til hjælp for andre mennesker, og jeg blev rigtig glad i aften, da Radio 4 ringede og spurgte mig, så jeg har prøvet at forberede mig lidt med nogle, nogle stikord. Så når det gælder lyset, så er Bibelen for mig ligesom en lygte, når vi er ude på en mørk vej. Så lyser Bibelen, og så kan vi se og finde den rigtige vej frem. Min... Det vil jeg gerne have sagt.
2: Ja. Og det har du også gjort nu, men jeg tænker på, Emmanuel, Fuglsang. en del af den kristne tro, det øh, kan det godt være, at jeg kan ikke skelne din fra andres, Olen. men er vel også øh, alle hengas, alle Altså og stad. Det er jo ikke, ja. ikke uanmeldigt, at man fejrer Olen. eller mindes i hvert fald de døde heller ikke i, i det, som øh, man må betragte over en bred kamp som kristendommen.
3: Jeg er faktisk glad for, at du nævner alle helgen, fordi øh, det har jeg ikke sådan lige i mit udgangspunkt. Øh tror jeg, tid til at sige noget om. Men der vil jeg sige, at det er jo netop en kristen baggrund. Det tænker vi på dem, som har bragt troen videre til os. Ikke fordi de var særlig fromme og, og helige på det menneskelige plan, men de havde en tro, og den har kirken stået for. Og jeg plejer at sige det sådan, at jeg vil gerne tænke på dem, som nu er døde, men som levede i troen på Jesus. Så der er også et skille imellem mørke og lys, har man Troet på Jesus, så er man faktisk en af dem, som er omfattet af alle helgen.
1: Det er Immanuel
3: Filsang. som jeg ikke skal citere, men er biskommet.
1: vi skal ja. også lige tilbage til Michael Dalsgaard, der jo har brugt øh, mange tusinde kroner på øh, dagen i dag og har glædet sig, som jeg hørte nærmest som et, øh, et lille barn. Hva, hvad siger du til, at, øh, at, at du øh, på den her måde skræmmer øh, børn og, øh, og måske giver dem øh,
4: veje i men? Det har jeg. Jeg har også læst historien. Jeg kender historien bag Halloween, som startede i Irland for mange hundrede år siden. Og man laver jo for at holde de her onde ånder væk. Så det er jo en del af kristendommen, kan man sige. Bare længere ude i en gren af kristendommen. Så jeg er egentlig ikke så meget mod det. Altså for mig, der er det jo et show. Det er jo ikke for at gøre, om børn skal være kristne eller ikke kristne mine min børn synger i kirkekor og sådan nogle ting, men de, de er da ikke blevet anderledes, at vi holder Halloween for det er jo for sjov.
1: Tænker du Biblens ord eller anden form for tro og religion ind i æ, dagen i dag, eller er det for dig bare æ, ren underholdning?
4: Det er ren underholdning. Det er, at folk skal få en oplevelse. Det er det her for dine lidt større børn, der ikke der er ikke går i Lego land for at se en en Det her det er en gederkop der bevæger sig så eller ser ligesom agtigt ud. Det er det, er, det, er, det er et show. Det er og det var fem timer og så er det overstået. Det er jo ikke noget folk bliver jo, det, folk bliver bange i nogle minutter og har det sjovt. Men det er det.
2: Det her med, at der er forskellige holdninger til det. Nogen, for nogen er det, er, det, er det forankret i deres tro, at, at man tager afstand fra det på en venlig måde, noterede jeg mig, som du også sagde, men og det synes jeg er dejligt i en tid, hvor folk ikke har det med at være så venlige over for hinanden. Så er der andre, der får fis og ballade ud af det, og synes, det smadrer skæb. Men nu er der en af lytterne, der skriver her, kan vi ikke lave nogle regler for, hvor børn må eller ikke må ringe på? Jeg synes Halloween er til grin og, er, og ærligt. Jeg gider ikke, at de unge rende, siger Allan. Altså, måske er det ikke nogen helt åndsvære idé, at man jo helst ikke skal møde nogen, der slet ikke har lyst til at være en del af det. Kan man det? Kan man lave regler for det? Hvad tænker I om det? Og er det nødvendigt? Michael?
4: Det, det tænker jeg. Nej, jeg tænker ikke, det er nødvendigt. Jeg tænker, her i byen, uh, Bilund, der har man gjort det. Man har lavet et kort, hvor, man kan, hvor alle børnene ved, de kan komme hen og få slik. Hvor de er velkommen til at komme ind. Men jeg har det sådan, i før, da, vi, da jeg var lille og var til første lavn og sådan noget. ting... Der ringede vi jo på alle steder, og det var ikke alle, der havde et eller andet til os Sådan var det jo bare. Øh, men, men jeg har bare sådan et der regler, det øh, mm. Jeg synes, alle skal have lov til at have det sjovt, og det, det Halloween er kommet for at blive. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald.
3: Jeg
1: vil gerne have lov at uh, takke begge de herrer, der var med uh, her på uh, Halloween 31. oktober. Michael Dalsgaard fra uh, Bilon, der går uh, all-in fan af Halloween og Emanuel Fuglsang, som, uh, som er det modsatte modstander i dag Det kan vi vel godt sige tak til jer begge to.
3: Det var Mange det. tak, fordi jeg måtte få lov at sige noget om Jesus. Det var det største for mig. Mm
1: -hmm. Velbekomme. På en uh, tirsdag morgen, det er Halloween. Uanset om man vil det eller ej, klokken er halv otte.
4: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det israelske militær oplyser på det sociale medie X, at det har intensiveret sin landoffensiv med en række angreb i det nordlige Gaza. Og det ser ud til, at de israelske soldater i Gaza er kommet for at blive, det siger Alan Sørensen, der er Mellemøs korrespondent for Kristelig Dagblad. Han understreger, at han har sin information fra palæstinensiske kilder, fordi det israelske militær ikke vil afsløre sine krigsplaner, og fordi israelske medier er under en form for censur, når det kommer til operationen.
5: Men det det ser ud til er, at øh, en del af den israelske offensiv deler Gaza i to, altså nord-syd, ved at skære ind på midten øh, med, med tropper og med kampvogne. Og så kommer der øh, israelske styrker nord fra os, som presser ned mod syd. Og det betyder altså, at det der er ved at opstå, det er en, en omringning af selve Gaza by
6: Ifølge de israelske myndigheder, så er 1.400 israeler blevet dræbt siden Hamas terrorangreb den 7. oktober. Fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder i Gaza, der kontrolleres af Hamas, der lyder det, at mindst 8.005 palæstinenser indtil videre er blevet dræbt. Chefen for FN's Organisation for Palæstinensiske Flygtninge, Philippe Lazzarini, siger, at mindst 70 procent af de rapporterede døde palæstinenser er kvinder og børn. Og vi bliver ved de civile tab i Israels krig mod Hamas, for Israels premierminister Benjamin Netanyahu bruger bombardementet af den franske skole i København under 2. verdenskrig som svar på, hvorfor Israel dræber civile. Premierministeren siger, at Israel gør alt for at forhindre, at civile dør. Han sammenligner Israels angreb mod Gaza med, da britiske piloter ved en fejl bombede den franske skole i København, da de skulle have ramt det tyske efterretningsvæsens Gestapo's hovedkvarter. Netanyahu siger, at vi ikke bebrejder britterne, fordi de gik efter et legitimt mål.
4: That was a consequences that such legitimate action.
6: 16 døde ved bombningen af den franske skole heraf var 86 børn. For første gang nogensinde er Kold den hyppigste dødsårsag i Danmark. Det viser en ny analyse fra Lungeforeningen. Tallene bag analysen er hentet i dødsårsagsregistret. registret. Analysen viser, at over 3500 danskere døde af kold i 2021, og det betyder, at 6% af alle dødsfald i Danmark havde kold som årsag. Det er altså ikke hver sjette dødsfald, som kold er skyld i, sådan som vi tidligere har sagt her til morgen. Ryning er skyld i mindst 85% af tilfældene af kold. I dag er sidste dag, man kan bruge NemID til at tjekke sin forskudsopgørelse eller til at læ læse digital post. Den digitale løsning har været under afviklingen længe, og langt de fleste brugere er også skiftet over til NemIDs aftag og dem, der endnu ikke har skiftet over til midi er typisk ældre, mennesker med anden etnisk baggrund og socialt udsatte. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen og ansvarlig for midi og Nem-ID. Han siger, at de sidste stadig godt kan nå at skifte Nem-ID ud.
3: Hvis man ikke har noget at skifte til midi nu, kan man enten bruge sit pas, downloade appen, og så bruge sit pas til at komme ind i midi -ID. Hvis man ikke har et pas, eller man ikke kan have en telefon, hvor man kan scanne med, så kan man møde op i borgerservice og få hjælp til at komme over på midt
6: Det bliver overskyet med udbredt og vedvarende, vedvarende regn i den nordvestlige del af Jylland. Kommer der dog mest tørt vejr. Temperaturer mellem 3 og 12 grader koldest i Jylland. Det er nyhederne her på Radio 4 med anne Fiefelt.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: 31. oktober, og det betyder, at det er Halloween, og vi kan forvente, at der bliver banket på og ringet på døre rundt omkring i, i løbet af aftentimerne i, i mørket og tikket om
2: slik og godter.
1: Men hvordan ved man egentlig, hvor man er velkommen? Ja, det er der kommet
2: sms'er om. Der er flere, der skriver, at der allerede er øh, en regel, altså at, øh, at nogen skriver her, en lytter skriver, i vores område må børn kun banke på, hvis der er dekoreret og lys i græskaret. Og det er der faktisk også en anden, der skriver, at reglen er, at man kun ringer på, hvor der er oplyser, hvor der lyser et græskar. Det var jeg faktisk ikke klar over. Den kendte jeg egentlig godt, og jeg, ja, jeg er topklar med min græskar. så må man bare sige, det må altså bare være i villekvartererne, for hvad gør man, når man bor i en ejendom, Så er det jo svært at vide, om skal man ja. så også have et græskar uden for døren, eller hvordan?
1: Jamen, den sender vi skud ud til dig, der ved det. Hvad, hvad gør man, når man bor i en etageejendom og gerne vil signalere om børn? Og bare Nishelle er velkommen i aften. Eller ej, skriv til os på nummer 1424.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Lungesygdommen Kold er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Det viser en ny analyse lavet af Lungeforeningen, og det er tal, man har fra Dødsregistret. Ja, det hedder det. 3.570 danskere døde i 2021 af sygdommen kold, og det gør altså sygdommen nu mere dødelig end for eksempel kræft. Leif F. Jacobsen har kold og har haft det i 18 år. Godmorgen. Godmorgen. Du har den sygdom, som flest danskere dør af lige nu. Hvordan er det?
7: Jamen, det er noget, man kan leve med. Altså, det er selvfølgelig ikke rart, fordi... At, øh, ja. Man bruger jo næsten 85 procent af sin energi på at trække vejret. Men altså, man kan jo det leve med den, altså, Jeg har jo det er så meget altså, Jeg har levet med det siden 2005. Hvor, hvor jeg i 2005, inden for et døgn, faktisk blev meget syg og kunne ikke få luft. Og jeg kunne virkelig ikke få luft, fordi der havde jeg ikke lært at trække vejret over. Alt det der, det kom senere. Så, og i dag, 18 år senere, har jeg... 24% lungekapacitet. Så vi kan sige, at, at, at træning og rigtig medicin, kan uh, det forlænger i hvert fald livet uh, med mange år. Uh, det er min uh, ikke bare opbevisning, men uh, også min holdning. Mm.
1: Hvordan påvirker sygdommen dig i din hverdag?
7: Uh, man er kronisk træt, fordi man bruger, altså kroppen bruger så meget energi på at, at forsyne, hvad skal se. sige, uh, hjerte og hjerner, og hvad det ellers findes med, med blodet, der indeholder helt nok så, så det, det er jo lidt på overarbejde hele tiden og det tager en masse energi nogle dage er mere end andre, og hvorfor det tror jeg ingen kan forklare, altså man har jo virkelig gode dage selvom man har svært for, for luft og man har virkelig dårlige dage så det, det, det er meget med at leve her og nu, og så ikke i morgen. Fordi i morgen kan være, at man aflyser alle aftaler. Det kan være, at man aflyser alle aftaler til aften. Man ved andre hvor man er rigtig, men uh, man kan finde leve med det.
1: Det vi ved, det er, at sygdommen kold er en sygdom, hvor lungernes væv er ødelagt, og hvor luftvejene er forsnævret. Og så har patienter som dig, Leif, en nedsat lungefunktion, har svært ved eksempelvis at gå og spise og tale, fordi de ikke får luft nok, når I, når I trækker vejret. Du, du taler sådan, øh, uden at jeg kan høre det på dig, Leif. Hvornår er det tydeligst for dig, at du øh, fejler sygdommen kold?
7: Og for det første, fordi det måske kan være svært at høre på mig, det er fordi, at øh, for mange år siden, da jeg fik kold inden for de første par år, så lærte jeg og uh, trække uh, vært med maven. Det vil sige, at jeg trækker med, med, med maven, fordi at, at øh, bronchi og bronchi alle, de er mere eller mindre ødelagt, men så er vi det De øverste, de sig led af uh, de fine maske dele af lungen, som er tæt på maven. Det er dem, der fungerer bedst, og... Øh, ved at bruge uh, nærmuskler, så, så, så producerer man altså derfor, får man vender luft. Og, uh, uh, men jeg skal bare lige gå en tur i køkkenet tilbage, så kan du høre på mig.
1: Nu øh, kan vi læse af, af tallene i øh, det, der hedder så barbarisk nok dødsregisteret, at det er den sygdom, flest danskere dør af. Det er den sygdom, du, øh, du lever med og, og fejler. I alt dør der cirka 50.000 mennesker hvert år i Danmark af den her sygdom. Der er 200.000, der ligesom dig, lever med sygdommen. Men det vurderes faktisk, at dobbelt så mange har sygdommen, uden det er registreret. Ifølge en analyse lavet af Lungeforeningen, så døde der 3.570 mennesker af kold i 2001, hvilket er den hyppigste dødsårsag i Danmark til det. Vi har store indsamlingsshow osv., når det handler om kræft. Føler du, at den sygdom, du lider af, kold er overset?
7: Mm, det er jeg over. Altså for min egen juridikamp har jeg ikke overset den. Jeg har allerede øh, en gravstændsstolen på Kirkegården. Øh, det er en lidt så kuriose om at tilfælde, men det har jeg rent faktisk. Øh, jeg vil sige, at den er overset øh, i sin alvorlighed. Altså de, de, mange læger. Jeg, jeg vil ikke se min egen, når jeg har skiftet læge, Ikke fordi, at jeg har skiftet, men øh, de er enten døde eller stoppet. Men de har ikke den nødvendige indsigt, og synes jeg, at være øh, til at sætte den rigtige behandling i gang, det, det er i hvert fald den ene ting. Og det er vigtigt, at man fra starten får en rigtige behandling.
1: Men Life, må jeg lige holde fast i, øh, at ja. du er 75 år har 24 procent tilbage af din lungekapacitet, og fortæller, at du øh, har gjort din øh, kirkegårdsplads klar. Hvor meget fylder det i din hverdag, at du, du lider af en meget alvorlig sygdom?
7: Jamen, det føler jeg ikke ret meget. Ja, det føler jeg ikke ret meget, fordi det er bare sådan, det er. Altså, så det kan jeg jo ikke om, for jeg ved det godt, men man dør af det. Men, men det kan være, at jeg dør noget andet inden. Altså, det, er, det er ikke noget, jeg spekulerer på overhovedet.
1: Men når du gør din gravsten klar, er der andre ting, du gør klar omkring den dag, det måtte ske?
7: Nej, det er historien i den, at jeg har, jeg har været så at for år tilbage for få lave gravsten til det ukendte gravsted, og det er deres begraves. Det er derfor, at min gravsten er klar. <laughs> så, så det er lidt en finde det.
1: Leifo Jacobsen, som har haft kold i 18 år. Både du og jeg omtaler lige nu sygdommen som, som kold. Der er sådan lidt forskellige måder at gøre det på, men er det, er det kold, du holder fast i?
7: Ja, Hold, så altså,
1: øh, udtalen det er bare fordi der bliver nævnt at lytte til.
7: Jamen det er udtalt at skold. Man har så nogle sige kul, det holder ikke meget. Folk ved det. Hvis man skal skide sige skoldet kul, så ved jeg alle jo hvad man mener.
0: Men, mm
2: -hmm. at man siger udtalt det kul. Mm. Man kan sige ja. kul, eller kohle. Rigtig mange lytterbiner, vi tager fejl og siger det hedder kul, det hedder kohle, det hedder ikke kul. Man ja. må jo sige, man kan sige begge dele så ja. det er så dejligt salmonisk, men det er jo en forkortelse for kronisk obstruktiv lukkesygdom, så fik vi også lige
7: det på ja. plads. i gamle dage kaldte det kronisk bronkitis.
2: Ved du,
1: Leif, hvorfor du har fået sygdommen?
7: 100 procent. Altså, der er tre muligheder, og det er måske en kombination af de tre. Men lønge arbejder meget med i, i noget i støv, kan man sige, med nogle kemikalier, så som skulle blandes, hvor vi ikke rigtig brugte masker eller noget, noget beskyttelsesudstyr. I 1991, efter golfkrigen i, i KV, der var man med til at slukke omkring 500 brænd. Der brugte vi heller ikke øh, røgudstyr, som man faktisk skal. Altså, der var virkelig meget røg. Og så har jeg selvfølgelig røgnet sig ret i mange år. Det skal så siges, at jeg var faktisk stoppet med at ryge, da jeg fik koldt. Men, men koldt er jo ikke noget, der kommer fra en... Fra en dag til næsten, det bygges op over 10, 15, 20, måske 30 år, så hvad det kommer af, det kan jeg ikke sige.
1: Er der noget, du tænker, du skulle have gjort anderledes, hvad angår arbejde eller rygning?
7: Ah, jeg vil jo nok have med at rygge 20 år før, måske. For at være helt ærlig. Men, og det eneste, jeg kan sige er, det er, at lade være med at ryge. Altså,
1: et budskab, der er til at forstå fra dig, live, F. Jacobsen, der har haft kold i 18 år. Tak, fordi du var med os her til morgen.
4: Ja, velkommen. du er for gammel. Hun skal være 17 år, og forfatterne ser dig så nu
6: som fie. Tak for nu. Og så kunne jeg bare mærke, nej. Fuck nu det hele, nu skal jeg bare give den
4: gas Jeg har intet at tabe
6: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider
4: af sine gæster Jeg tager det ikke for givet, at vi har et land som Danmark, hvor det kan lade sig gøre Og stå og være omringet af tusindvis andre mennesker Og være fælles om noget, og der ikke er noget dårligt, der er ikke noget vi skal være på vagt over for der var glæde.
1: Lyt til på i Radio 4s app, eller der hvor du lytter til podcast.
8: Carmen
4: Køhlers uh, Axel Byvang, har han en playlist. Jeg ved ikke, hvad jeg tager at sige det. Det er så pinligt. Radio 4. Blandt andet Backstreet Boys.
2: <laughs> ikke
4: så forudsigeligt.
2: Vi talte tidligere her på morgenen om situationen i Gaza. Der har været meldinger om eksplosioner hen over natten. Ifølge palæstinesisk røde halvmåne har området omkring hospitalet Al-Quds været under tung beskydning. Og FN's Sikkerhedsråd har i nat tid holdt ekstraordinært møde om situationen. Og vi ved, at den israelske offensiv er optrappet i Gaza. Der er set israelske kampvogne i udkanten af Gaza by. I sidste uge gik israelske landtropper jo ind i Gaza, man trak sig så ud igen. Nu ser det ud til, at tropperne er kommet for at blive, fortæller Allan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Christelig Dagblad.
5: De israelske soldater er, er inde i Gaza, og de, det ser ud til, at de er kommet for at blive i hvert fald det næste stykke tid. Jeg har det kun fra palæstinensiske kilder, fordi israelerne ikke vil afsløre deres øh, krigsplaner, og det retter de, med, de israelske medier sig også efter. Altså, de er under en form for censur, og kan ikke afsløre, hvor hæren præcis befinder sig. Men det, det ser ud til, er, at... Øh, en del af den israelske offensiv deler Gaza i to, altså nord-syd, ved at skære ind øh, på midten øh, med, med tropper og med kampvogne. Og så kommer der øh, israelske styrker nordfra os, op, som presser ned mod syd. Og det betyder altså, at det der er ved at opstå, det er en, en omringning af selve Gaza-by.
1: Fortæller Allan Sørensen, korrespondent for Christi Dagbladet. Han befinder sig lige nu øh, i byen Haifa i Israel.
5: De palæstinenser, jeg taler om, at de kan se de israelske kamper, og de kan se de israelske soldater operere på landjorden, og de kan se, hvordan øh, israelerne gradvist øh, rykker frem, øh, altså øh, nogle gange kun 100 meter i løbet af, af, af nogle timer, og andre gange mere, alt efter, hvor mange kampe, der er i området. Øh, plus, at, at vi selvfølgelig kan se røjskyer, og det kan palæstinenserne også øh, røgskyer fra de områder, hvor kampene finder sted.
1: Og tropperne kommer ikke til at rykke sig ud af Gaza lige med det samme?
5: Altså i øjeblikket er herrens mål, og det står de også fast på. Øh, vi hører den isriske, øh, det isriske militærs talsmand, Daniel Hagari, øh, to gange om dagen holder han en pressekonference. Og han siger, at målet er stadigvæk at og, øh, nedkæmpe Hamas. Og for at opnå det mål, øh, så, er, så er Israel nødt til at holde sine tropper inde i gaza og hvis vi ser på, hvor hurtigt de skrider frem, det kan godt ske, at mange mener, at det er gået stærkt nu. Altså fra nord mod syd og nå ned til Gaza by. Men Israel forventer, at de alvorlige, de meget omfattende kampe netop vil finde sted i Gaza by. Hvor ifølge Israel, hvor størstedelen af Hamas medlemmer, de opholder sig, Hamas kriger eller hvad man kalder dem, de opholder sig i Gaza by og specielt i tunnelnetværket under By.
1: Flere lastbiler med nødhjælp nåede ind i Gaza i går, ifølge Israels myndigheder for anlæggende i de palæstinensiske områder, er 39 lastbiler i går kommet ind i Gaza med nødhjælp. En talsperson fra USA's udenrigsministerium melder dog om, at der skulle være nået 45 lastbiler ind i Gaza med nødhjælp i går. Men det kommer altså an på, hvilken side man spørger, om hvor meget betydning de vogne med nødhjælp reelt har, fortæller Mellemøstkorrespondent Allan Sørensen.
5: Set fra palæstinensernes side ikke ret meget, og der bliver der er kampe om at nå frem til de fødevarer der kommer ind i går, så vi billeder af, at altså, de her lastbiler de bliver, de bliver nærmest overrumplet, og, og, og hvor folk i store mængder tager, hvad de kan få fat i. Altså, der er ikke nogen organiseret uddeling af de her varer. Og det er jo noget, der, der tyder på, at, at situationen er, er temmelig grad inde i Gaza, Omvendt set så siger Israel, at der ikke er nogen øh, akut mangel på hverken medicin, fødevarer eller sågar brændstoffer, som ikke er kommet ind her i løbet af de seneste uger. Altså Israel siger nej til brændstof, øh, fordi det er, det er det, der driver Hamas' tunnelsystemer blandt andet. Og derfor ønsker Israel at, at skabe en situation, hvor Hamas muligvis løber tør for brændstof. Men... Øh, den her, det her israelske udsagn, står i kontrast til, til, hvad vi ser på billederne og, og hvad palæstinenserne selv siger netop, at de mangler medicin og, og fødevare og, og drikkevand. Øh, noget så basalt som drikkevand. Men der, øh, der holder Israel altså fast på, at der er stadigvæk varer nok øh, inde i Gaza. Og øh, det er lidt en, en, øh, en armvridning mellem Israel og USA om, hvor mange daglige lastbiler, der skal køre ind i Gaza. Altså amerikanerne forlanger, at det skal være flest muligt, og så tror jeg, at Israel forsøger at bruge prisen ned øh, på, på omkring 15-20, måske 30 lastbiler, i stedet for at 100 lastbiler kører ind. For det kunne sagtens være tilfældet. Lastbilerne er klar øh, på den Egyptiske side af grænsen, og de kan sagtens køre ind.
1: Og sådan rapporterer Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig øh, Dagblad.
2: Og de her redsler, som jo lige nu virker endeløse, øh, får på et eller andet tidspunkt, må man gå ud fra en afslutning. Men hvad er det så, der venter den region, altså israelerne, palæstinenserne, når bombninger og, og indsættelse af landtropper er forbi? Det er et spørgsmål, som vi sætter fokus på i den her uge i Radio 4, og vi sender også spørgsmålet videre til nogle af dem, som øh, følger situationen, og som, og som gør det fra det, det danske folketing. Og vi begynder i dag med, med dig, Jeb Sø. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Udenhedsordfører for Moderaterne. Øhm det er en konflikt, som har stået på i rigtig mange år. Lige nu er det en regulær krig. Har du, øh, kan du løse, øh, han har sagt, den godisk knude? Hvordan mener du og moderaterne? <laughs> ja, det er svær, ikke? Men altså, hvad tænker I om den, den konkrete løsning til konflikten mellem Israel og Palæstina?
8: Jamen, først og fremmest, så er det jo svært overhovedet at tale løsninger, og det er jo det, der er så skrækkeligt lige nu. Jeg sidder for eksempel lige nu i Oslo til Nordisk Rådmøder, og de burde jo handle om, om en masse nordiske anlæggende, og, og dem er der i virkeligheden mange af, men, men her fylder det jo også øh, både Israel og Ukraine på samme tid. Øh, og det vil sige, at vi, vi har et helt nyt verdensbillede, som jo på mange måder ændrer øh, både de ting, vi skal tale om lige nu, men også kommer til at ændre det, tror jeg, i mange år frem.
2: Ja, hvordan det, det er det, det altså, øh, hvordan, hvordan tror du jamen... det, får det, det, altså er det endnu en oplysning som jo i hvert fald i tabstal er langt, langt værre nogensinde før, og så bliver alt i og for sig som det var engang, eller hvordan ser du på det?
8: Mm, nej, jeg tror ikke, det bliver som det var engang. Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at prøve at kigge på, hvordan man skal løse den her konflikt igen, men jeg tror slet ikke, tiden er til det lige nu. Altså jeg kan jo godt sige nu, at jeg og moderaterne også øh, jo håber på, at, at en to kunne være løsningen. Men en to kræver jo, at de er enige om noget som helst. Og der går jo en rum tid, før man er det. Når et terrorangreb på den her måde sker på Israel, så vil der gå lang tid, før Israel vil lytte til noget som helst. Jeg tror, at de fleste andre, der har været i krig, ved, at der går faktisk en rum tid, før man overhovedet kan være i stue sammen. Også selvom der skulle være en våbenhvile så der, så der skår, som, som, som jo altså vil være måske årtier ude i tiden.
2: Og også... Så hele
8: det der fine arbejde, synes jeg, der, der jo har været sådan løbende, hvor man har håbet, og hvor man har holdt et, et, et møde og håbet, øh, jamen der tror jeg faktisk, at vi vil have nogle årtier nu, hvor, hvor det er uløseligt. I hvert fald to
2: Men to-statsløsningen kræver også, at der er tale om to stater. Og Palæstina er jo ikke nogen selvstændig stat. Danmark har ikke anerkendt øh, Palæstina som, i modsætning til en lang række andre lande. Men vi anerkender jo slet ikke øh, Palæstina som en stat. Så det vil vel også kræve, at vi vil gøre det.
8: Ja, men det er jo ikke nok. Altså det er jo ikke nok bare at anerkende en stat. Det, det, det løser jo ikke en konflikt mellem to øh, grupperinger, som vi ser lige nu. Det, det er vigtige for at, at, at kunne leve i en to det er jo, at to, to stater kan leve øh, i fred og fordragelighed, øh, eller i hvert fald i et tålt naboskab. Øh, og, og det kræver jo øh, blandt andet en vilje øh, fra begge sider. Og den har jo altså ikke været der. Det er jo ikke fordi, at det er en ny konflikt, som vi nu skal til lige at kigge på for første gang. Øh, det her er jo noget, der, der har været forhandlet år efter år efter år, og det er den forhandling, i spår, bliver meget, meget svært lige nu.
2: Nu har der jo været, nu siger du, du er i Oslo, der blev uddelt en fredspris i sin tid, Nobels fredspris, til, til parter, der forsøgte mm. at, at bilægge netop den her konflikt, som har stået på i så mange år. Danske udenrigsminister har været involveret i at forsøge at finde fredsløsninger. Socialdemokratiske Mons Lykketoft, konservativs mm. Pirsti Møller osv., skrevet bøger om det, og fortalt om det osv. Hvilken rolle kan og skal Øh, Vesten, eller for den sags skyld Mellemøsten, hvem skal spille en rolle i forsøget på, på et eller andet tidspunkt at forlige de her parter?
8: Altså jeg tror ligesom de fleste andre konflikter i verden, så skal, så skal rollen jo primært komme indenfra. Den skal jo starte i en lyst. De gange, hvor vi har forsøgt at indføre et demokrati ved at sige, nu skal I bare høre, hvis I ikke gør det her, så vil vi ikke det ene og det andet og det tredje, der er det jo ikke rigtig lykkedes. Så det skal jo komme indefra. Det skal jo komme som et ønske. Og i det sekund, der er skyggen af ønske bare om at sidde i samme rum, så er det så, at vi skal komme med vores forskellige former for opbakning. Og det har vi jo gjort før. Og grunden til, at det ikke er lykkes, det er, at der ikke har været et reelt ønske. I hvert fald ikke et ønske på begge sider. Og det er jo derfor, en konflikt som den her er så svær at løse. Men hvad er jeres Det er vel lidt ligesom et ægteskab.
2: Ja. Hvad er jeres Men ønske til fremtiden for det her øh, område? Altså, Jamen er altså,
8: fred... går ind på, på, på to-stats-løsning og en, en fredelig løsning på det her. Og det jo, det, men problemerne er, at man kan jo ikke gå ind for noget i et andet land på den måde. Man kan jo ikke bare gå ind for at sige, at det er det her, der vil være. Øh, der er løsningen, og det skal vi så kæmpe for. Fordi det er ikke vores sag at kæmpe allerførst. Så er det jo deres sag at kæmpe det, de står i lige nu, som er redselsfuldt. Og når de så har udkæmpet det, jamen så skal de jo finde ud af, hvad det er i virkeligheden, de har lyst til. Vi kan så komme med råd, og Moderaternes råd, det er en to Jeg tror, der er flere og flere, der, der, der peger på, at det, det er løsningen. Fordi det er det. Det er måden at arbejde sammen på, og det er måden at bo ved siden af hinanden på. Problemet er bare, at uden lyst, så kan der sådan set være to stater ved siden af hinanden, som, som bare skændes videre. Øh, jeg, jeg, jeg men, tror altså, jeg, det er så ulykkeligt, men, men øh, de små tiltag, der har været til det, dem tror jeg ikke, vi kommer til at se i et årti.
2: Men Jeb, Jeb Sø, jeg spørger dig lige igen, fordi når, når, når du siger, at Moderaterne går ind for en to -stats -stats så må det naturlige spørgsmål efter det jo være, det vil sige, I vil gerne have, at Palæstina skal være anerkendt som en stat, også i, dans, i danske øjne.
8: Vi vil gerne have, at man i samspil med, det er jo også moderaternes helt grundlæggende holdning, uanset hvilken øh, politik det handler om, vi vil, vi, det her skal komme fra dem. Det skal komme fra folk. Ligesom beslutninger, vi tager på Christiansborg, skal komme fra vælgerne. Og vi kan jo ikke komme fra moderaterne og sige, nu skal I gøre sådan og sådan. Og derfor, så kan man have en drøm om, og det vil jeg næsten formulere det som efterhånden, vi kan have en drøm om en to som jo egentlig bare blot betyder, at man kan bo i et godt enheboskab og øh, finde ud af det sammen. Og det kan man jo se i årtier, at det er jo, det er jo lidt, lidt ligesom at tale om regnbuer og indhørninger og sådan noget, øh, fordi det lykkes ikke. Gang på gang lykkes det ikke. Og spørgsmålet er, om det skal komme ud fra. Det, det er jeg ja. ikke sikker på.
1: Vi har inviteret Jeppe Sø med udenrigsordfører for øh, Moderaterne, fordi vi gennem ugen her prøver at søge svar på, hvad er det, der, der venter i regionen, altså omkring krigen mellem Israel og øh, Hamas, hvad kommer der til at ske, når hele krigen slutter der, og vi søger svar hos de danske politikere om, hvad er det, man forestiller sig. Jeg besøg, øh, det forsøger vi svar på. Men der er altså også kommet øh. spørgsmål fra vores lyttere, der beder dig om at forholde dig til krigen, som den ser ud lige netop nu. Altså, vi har en regering, der øh, støtter Israel. I har bekendt kulør. Vi har også her til morgen hørt, at Israel modsætter sig at lukke flere lastbiler ind med medicin til Gaza-området. Og nu bliver der spurgt her, hvad synes I om, at Israel ikke vil lukke flere lastbiler ind, som er meget nødvendige for at redde menneskeliv.
8: For det første, så er det jo ikke en krig, hvor man vælger, hvem man skal holde med. Det her, det er et terrorangreb på en, øh, på en stat, og det skal man holde fast i. Der er ikke noget men på det. Selvfølgelig må man forsvare sig over for det. Det her, det er ikke en kamp mellem Palæstina og Israel. Det her er en kamp mellem Hamas og, og Israel. Øh, og, og det bliver vi altså nødt til lige at holde fast i. Derudover, så tror jeg, man skal passe på, når man hopper på mig ikke, kommunikationen fra begge sider for i en, en krig og en konflikt som den her der vil der være masser af misinformation fra begge sider og derfor er det meget meget svært at følge den her krig udefra uanset om man er journalist der forsøger at tage det ned og, og øh, eller om, om man i virkeligheden også er politiker selvom vi jo sidder til møder imellem hvor vi får for noget at vide, der ikke må ses videre.
1: Så på lytteringsvejene, øh, der, kæmpe... der spørger jeg besøg, så vil jeg bare høre om, du, du anerkender ikke det faktum, at Israel ikke vil lukke glasbiler ind, og så kan vi jo næsten heller ikke søge svar på jo. det spørgsmål.
8: Jo, jeg, jeg, anerkender, at, øh, jeg anerkender spørgsmålet absolut, men jeg øh, synes ikke, at man kan stille et entydigt svar, for der kan være nogle grunde. Altså, der kan være nogle absolut nuancerede grunde til det. Øh, jeg vil minde om, at vi jo for ikke så lang tid siden brugte, så vidt jeg husker, to dage på at svine Israel til for et angreb på et hospital, og fandt så ud af, at det var så ikke alligevel dem. Og der foregår altså lige nu, og sikkert på begge sider, eller jeg ved på begge sider, der foregår altså en kommunikationskrig samtidig. Og, og der kan altså være nogle nuancer, der kan være en grund til, at der er et eller andet, der foregår dernede. Og den forstår vi ikke. Og derfor er det meget, meget svært at komme ud fra at sige, nu skal jeg altså bare lige åbne for brændstoffet. Oh. For hvis ikke I åbner for brændstoffet, Godt. så er det irriterende for nogen. Det, det Jamen det skyldes jo så terrorisme nede i, i nogle, i nogle tunneler, ikke også?
2: Hmm. Ja. Ja, tak skal du have, vores første ja. politiker uden for Moderaterne. Rigtig god dag til dig. Vi håber, at i løbet af ugen er sætte spot på, hvad der skal ske med området når de her værste voldsomheder lige nu af briller tidspunkt slutter. Vi skal høre de andre partier også. Hvad, er, hvad kan en løsning på konflikten være fremover? Det spørger vi om her i Radio 4 morgen. Jeg vil også godt lige øh, fortælle, at, øh, at der jo også er en, øh, en masse eksperter, som giver bud på, om det er overhovedet er realistisk at forestille sig den her tosdagsløsning. Det kommer vi også til at se nærmere på i den kommende uge. Så øh, skal vi om øh, ikke så længe forbi...
1: En situation, der foregår i en forstad omkring Aarhus. Nemlig det, at en hund nu har skampet tre mennesker der. Vi kommer øh, ikke helt ud, hvor, øh, hvor hunden... Har... Jo, det gør vi faktisk. Vi skal tale med en, øh, som har mærket hundens tænder i sig. Men vi skal også omkring den mere generelle snak om, hvad gør politiet egentlig i sådan en situation, når en, øh, en hund spreder øh, skræk og redsel i et område. Hvor meget skal der egentlig til? For at man som politi kan sætte en stopper for det, og med det der mener jeg også, hvor skrider man så hårdt ind, at man kræver en hund aflydet. Det kommer vi til at snakke om. Men lige nu over til nyhedsstudiet. Klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruseligt.